0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui Rodrigo Casarim, ao meu lado o Fernando. Quer falar alguma coisa, Fernando? Não, o Fernando só está abanando o rabo hoje. E está começando a 15 edição do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Como vocês já sabem, o Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal Wall. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como casarim Vamos aos destaques desta semana. O Asno de Ouro, de Apuleio. Uma editora paraibucana na praça. Os vencedores do Oceanos e do Jabuti. Nos lançamentos, Rafael Vidal e os vencedores do Prêmio Sesc. Teremos ainda uma série de podcast na dica da semana e uma notícia do meu umbigo. Alta noite, ele conduziu a casa o audacioso amante, sozinho e com a cabeça bem coberta. E o fez entrar no quarto da senhora. Porém, quando ela e ele sacrificavam com seus primeiros amplexos ao novo amor, e, soldados nus, faziam juntos os primeiros exercícios a serviço de Vênus, nesse instante, e contra toda expectativa, aproveitando a sombra da noite, o marido se apresentou inesperadamente diante da porta da casa. Bateu, chamou, malhou na porta fechada como uma pedra, e a demora aumentava cada vez mais as suas suspeitas pelo que ele ameaçava Mirmex de terríveis suplícios. O que vocês acabaram de ouvir foi um trecho de O Asno de Ouro, de Apuleio, o único romance latino da antiguidade a sobreviver na íntegra até os nossos dias. Também conhecido como Metamorfoses, o livro foi escrito no século II d.C. e se tornou um precursor do romance moderno. A narrativa conta a história de Lúcio, um jovem que, em Tessália, durante uma viagem pela Grécia, se hospeda na casa de uma mulher que domina a magia. É lá que Lúcio toma uma poção que o transforma por engano em um asno, apesar de sua inteligência se manter intacta. O jovem, agora asno, acaba sendo raptado por um bando de salteadores e tem que trabalhar como burro de carga até que consiga reaver sua antiga condição. É a forma de asno, no entanto, que permite que Lúcio se torne testemunha do que se passa na intimidade de homens e mulheres, traçando assim um retrato da vida privada de sua época. A editora 34 acabou de publicar uma nova edição bilíngue da obra, a tradução do latim é da escritora Ruth Guimarães, que faleceu em 2014. Já a apresentação e as notas adicionais ficaram por conta de Adriane da Silva Duarte, doutora em Letras e professora de Literatura Grega da Universidade de São Paulo. A Adriane nos enviou um áudio falando sobre a importância histórica da obra.
1: O Asno de Ouro é um dos poucos exemplares conservados do romance antigo, gênero que reúne textos narrativos, em prosa, de natureza ficcional. Esses textos foram compostos na antiguidade, durante o período imperial, entre os séculos I e IV d.C. Escrito em latim, a partir de um original grego, Lúcio ou Asno, de Luciano de Samósata, apesar da premissa fantástica do enredo, a do homem que se transforma em burro por artes da feitiçaria, traz um retrato menos idealizado da realidade, com ênfase na sátira dos costumes. O Asno de Ouro é um dos textos que está na origem do romance moderno.
0: Mostrando a atemporalidade dos grandes textos, Adriane também comentou o que o Asno de Ouro tem a dizer aos leitores dos nossos dias.
1: O leitor de hoje vai se identificar com o narrador em primeira pessoa, o jovem Henriqueto Lúcio, que, movido por uma curiosidade incontrolável, vai se tornar asno ao assistir um ritual de feitiçaria, em segredo. Esse é o começo das suas desventuras, que, como anota Bakhtin, marcam a transformação espiritual do jovem, que passa por diversas provações antes de recuperar a forma humana. Sob a pele do asno, é desmascar a hipocrisia humana, já que pode observar situações que as pessoas normalmente esconderiam se imaginassem que estavam sendo vistas por outros homens. Eu acho que essas duas marcas é, fazem do Asno de ouro um texto que tem bastante interesse para o leitor contemporâneo.
0: O Bakhtin que ela cita é mesmo o teórico russo Mikhail Bakhtin. Há um texto dele na orelha do volume lançado pela 34, no qual Bakhtin também aponta que a vida registrada por Lúcio Asno é feita de segredos de alcova, traições de esposas más, esposas más entre aspas, impotência dos maridos, segredos do lucro, pequenos embustes do dia a dia, etc., Voltando a Adriane, a professora e pesquisadora ainda falou quais são os aspectos que ela, enquanto leitora, mais aprecia no livro.
1: Como leitora, o que mais me atrai em Um Asno de Ouro, e que é uma marca do romance de Apuleio, é a presença de narrativas intercaladas, ou seja, das histórias dentro da história. Essa característica contribui para alargar o horizonte narrativo para além das aventuras de Lúcio. Alguns desses relatos têm vida própria, podendo ser lidos de forma independente do romance, como é o caso notadamente da história de Eros e Psiqué, uma espécie de alegoria para o relacionamento entre amor e alma. Essa quase novela, por exemplo, foi publicada de forma independente na coletânea de contos uni universais Mar de Histórias, organizada pelo Sérgio Buarque de Holanda. Também alguns dos relatos picantes de adultério, testemunhados pelo Lúcio, vão ser inseridos por Boccaccio no seu decamerão. Essas histórias dão um colorido e uma variedade ao romance. Que me agradam muito.
0: Apuleio, o autor de O Asno de Ouro, nasceu em 125 d.C. em Madaura, no norte da África, numa região que hoje pertence à Argélia, e morreu por volta de 170 em Cartago. Tem editora nova na área, a Enclave Editorial, que já no nome joga com a ideia de representar uma espécie de território autônomo dentro de um país. Quem está por trás do negócio são os escritores, e agora editores, Bruno Ribeiro e Wander Shirukaia. Este paulista, radicado em Pernambuco. Aquele, mineiro, radicado na Paraíba. Daí que define a enclave como uma editora paraibucana. Achei simpático. A ideia é que a casa venda seus livros por 20 reais e, trilhando o caminho feito por outros pequenos selos, aposta principalmente numa produção mais artesanal. Dentre as referências da dupla estão as editoras cartoneiras, por exemplo, que produzem livros com impressão caseira e capas de papelão reciclável. O foco da Enclave será publicar autores nordestinos. Os dois primeiros títulos da casa são dos próprios editores. Zumbis, novela sobre uma mulher que sofre para bancar o tratamento da irmã hospitalizada. Não sei se é irmão ou irmão, fiquei na dúvida agora. Aqui eu anotei como irmão, mas talvez seja irmã. Enfim, do Familiar Hospitalizado, do Bruno Ribeiro. E Tráfico de Violência, do Vander Shirukaia, coletânea de contos que tem a violência urbana como tema. Talvez agora o som esteja diferente para vocês. É que gravei o podcast na quinta pela manhã, saí para ir à cerimônia do anúncio dos vencedores do Oceanos, prêmio de literatura em língua portuguesa, e agora que voltei aqui para a redação e aos estúdios do Página 5, que grava essa nota para vocês. Pois bem, temos os vencedores do Oceanos. A mulherada dominou o pódio. O terceiro lugar ficou com Nara Vidal por sorte. O segundo com Dulce Maria Cardoso por Eliette. E a grande vencedora foi de Emília Pereira de Almeida, por Luanda, Lisboa, Paraíso. Nenhum deles passou pela minha mão na leitura do júri inicial, uma pena. Quem também anunciou os vencedores, este na semana passada, foi o Jabuti. Sei que vocês já viram a lista por aí, mas eu vou repassar algumas das categorias principais, ao meu ver principais, pelo menos. O Livro do Ano foi para Uma História da Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil de 1926 a 2013, de Pedro Ferreira de Souza, que também levou na categoria Humanidades. Em contos, a vencedora foi Vilma Areias com Um Beijo por Mês. Em crônica, Fernanda Yang, com pós-F, para além do masculino e feminino. Em poesia, Hilda Machado, por Nuvens. Em romance, Tiago Ferro, por O Pai da Menina Morta, que já tinha levado também o Prêmio São Paulo de Literatura para autores estreantes. As HQs foi para Jeremias Pele de Rafael Calça e Jefferson Costa, provavelmente o prêmio mais comemorado pela plateia na cerimônia. E em biografia, documentário e reportagem, categoria na qual atuei como jurado, o troféu foi para Josélia Guiar, por Jorge Amado, uma biografia.
2: Dose
0: dupla para abrir os lançamentos. Felipe Holloway e João Gabriel Poulsen foram os vencedores da edição deste ano do Prêmio SESC. O anúncio foi feito em julho, mas agora é que os livros chegaram ao mercado, ambos pela Record. O Felipe é cearense e vive desde pequeno no Mato Grosso, onde trabalha como professor de português. Ele tem 30 anos e é autor do romance O Legado de Nossa Miséria. Ouça só como ele apresentou a obra pra gente.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que acompanha o blog Página 5. Eu sou o Felipe Holloway, autor do romance O Legado de Nossa Miséria, que foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2019 nessa categoria, na né? categoria de romance. Ah, e eu acho que os leitores podem esperar desse livro muito assunto a respeito de literatura, mas não só. Então, tem aí um protagonista que é professor universitário e crítico literário, então... Ah, é uma obra que tem, de certa forma, um caráter linguístico, mas que a partir de certo ponto também adquire um caráter de thriller. Né? Eu acho que uh, os leitores que se interessam por literatura têm uma grande possibilidade de gostar, mas não apenas. né? Eu acho que o Prêmio SESC me deu essa oportunidade aí de levar a minha escrita a um outro patamar. Né? O Prêmio SESC é muito importante por conta disso. De não só do ingresso no meio literário por meio de uma grande editora como a Record, mas também esse contato com os leitores do Brasil inteiro, que eu acho que vai ser muito importante para mim e para o João Gabriel, que foi o outro autor vencedor. Um abraço.
0: Já o João Gabriel é mineiro, estuda filosofia e tem 19 anos. O ano passado, o prêmio de contos também foi para um cara bem jovem, o Tobias Carvalho, autor de As Coisas, que tinha 22. Voltando ao João, ele também apresentou o Doce e o Amargo aqui para os ouvintes.
3: Olá, eu sou o João Gabriel Paulsen, autor do Doce e o Amargo, vencedor do Prêmio Sesc Literatura 2019. É, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Prêmio Sesc foi para mim um divisor de águas tremendo. Ele é um, é um concurso que tem um projeto muito interessante, tem uma proposta muito interessante. É, ele me revelou um mundo de oportunidades literárias que eu desconhecia, me colocou em contato com uma comunidade artística imensa, que eu também não imaginava que existia. É, agora sobre o meu livro, eu acho que lá vocês vão encontrar uma série de temáticas, é importante destacar que ele não foi escrito como, como uma... ele não foi concebido como uma unidade, então ele é um apanhado de contos que eu já tinha escrito, é, e as temáticas variam desde o conflito familiar até o conflito existencial, o conflito psíquico, são temas que de certa maneira se entrelaçam, e no final das contas a coisa fica um... é um caleidoscópio de sentimentos, de... de, de ideias, é, que também muitas vezes estão se relacionadas ao a experiência da juventude e que outras vezes também é, se destacam e vão para um plano mais universalista. Eu espero que vocês gostem da obra.
0: Esta foi a 16ª edição do Prêmio Exclusivo para Autores Iniciantes. Ele foi responsável por revelar nomes como Luisa Geisler, André de Leones, Rafael Galo, Mário Rodrigues e Juliana Leite. A Palas acaba de lançar Algum Lugar para Cair e Fechar os Olhos de Vez, a estreia de Rafael Vidal no romance. O Vidal é o criador da revista Bagatelas, do Fim de Semana do Livro no Porto, do Festejos Cariocas e da Casa Porto, ou seja, alguém profundamente ligado ao Rio de Janeiro. Além disso, já publicou livros infantis e participou de coletâneas como Conversas de Botequim, com contos inspirados em músicas de Noel Rosa. Em algum lugar para cair e fechar os olhos de vez, o escritor explora a vida e a morte de um correria que tenta sobreviver na cidade, que o trata como um louco. Dentre os poucos amigos com quem pode contar está um travesti sem teto. Ali, na camaradagem carioca, o livro tem texto de quarta capa do escritor Alberto Mussa e orelha do historiador Luiz Antônio Simas, o que não é pouco. Mussa destaca o talento de Vidal para perceber a beleza em coisas simples. Já Simas escreve que o autor é filho de todas as culturas e fuzuês amalgamadas no alguidar de Santo Arriado, na Guarabara. Um ebó vivente despachando os car... opa! um ebó vivente despachando os carreiros que nos assombram. Vamos para a dica da semana? Uma cidade abrilhantada por nomes como Carme Miranda, Cecília Meirelles, Dica Valcante, Gilca Machado, Ismael Nery, João do Rio, Lima Barreto, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Pixinguinha, Procopio Ferreira, Roquete Pinto, Heitor Lobos, que time de respeito, hein? Uma cidade que não era apenas a capital do país, mais de longe a sua maior metrópole. Por lá, tudo fervilhava. A imprensa, a literatura, a música, o teatro, as artes plásticas, o cinema, a arquitetura, o futebol. Nas ruas e salões, mulheres reivindicavam seus direitos e todos descobriam novos prazeres. Muitos desses prazeres depois seriam proibidos, aliás. Também começavam a, finalmente, se conciliar com a praia e o mar, dando o tom que marcaria a própria cidade nas décadas seguintes. Assim era o Rio de Janeiro, da década de 1920, Amálgama de espaço e tempo sobre o qual Rui Castro se debruçou para escrever seu novo livro, Metrópole à Beira-Mar o Rio Moderno dos Anos 20 A palavra amálgama já apareceu algumas vezes no programa de hoje, né? Curioso. Vejam só o mote da obra, voltando ao livro do Rui O que aconteceu no Rio de Janeiro entre o Carnaval de 1919 e a Revolução de 30? Tudo. E se o livro é bom? Sei o do Rui deve ser mas eu não sei, eu não li. Só sei que a Companhia das Letras preparou uma série de quatro episódios sobre a obra. Nela, o próprio Rui conta como era o Rio de Janeiro daquela época e apresenta ao ouvinte muito do que está presente no livro. É uma série deliciosa de se escutar, então aqui fica a minha dica de leitura de hoje. De leitura não, de escuta, né? Metrópole a Beira-Mar está disponível na rádio Companhia das Letras. Vocês podem procurar no Spotify e em outras plataformas. Eu vou deixar o link no post do programa também. Notícias do meu umbigo... Vocês se lembram que eu contei aqui que o página 5 estava na final da quarta edição do prêmio IPL Retratos da Leitura? Então, deu bom. No ano passado eu tinha sido finalista, mas este ano foi um dos vencedores da categoria mídia. Sempre legal ter o trabalho reconhecido, né? Deixarei o link do IPL para que vocês vejam a lista com todos os vencedores de todas as categorias. O programa está cheio de premiações, né? É tipo... E nesses últimos dias, no Página 5, nós tivemos Como uma infecção no Fiofódio Rei mudou a história das cirurgias a partir do livro 30 Histórias Insólitas que Fizeram a Medicina, de jean Noel Fabiani. Comentário de O Diário de Edward, O Hamster, de Miriam Elia e Ezra Elia. E resenha de Cativeiro Sem Fim, livro-reportagem de Eduardo Reina sobre as crianças sequestradas por militares durante a ditadura militar no Brasil. Por hoje é só. Gostou dessa edição? Tem dúvidas a fazer, elogios, pedras a jogar, sugestões, qualquer coisa? Manda para mim. Pode procurar nas redes que a gente conversa, tá bom? Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.